0: consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1, versículo 1. Hemos escuchado Palabra de Dios. Bienvenidos otra vez a una semana más de estudios Estaremos enfocándonos en las bienaventuranzas Hay gente que equivocadamente piensa que solo existen Las bienaventuranzas que nuestro maestro enseña en Lucas 6 y Mateo 5 Que básicamente son las mismas Olvidamos que Cristo es la palabra expresada Desde siempre y por siempre Por lo tanto, lo que enseñó en antaño lo enseña hoy Y cuando digo antaño es Desde el principio El sábado estuvimos hablando mucho Acerca de ello ¿Os acordáis? En nuestros bloques vimos La bienaventuranza de Abel De Seth y Enoch De Noé Hombres que caminaron con Dios En el Salmo 1 Leemos básicamente Todas esas vidas ¿sí? Uno como Noé, por ejemplo Dice Génesis 6, versículo 9 estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones o en su generación. Con Dios caminó Noé. Esto es lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Esto es lo que está diciendo el Salmo 1 también. A esto se refiere estos hombres bienaventurados. Dice el, capítulo, el versículo 8 del mismo Génesis 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y algunos dirán: Ay, mira tú, ¿cómo es posible que Noé haya hallado gracia ante los ojos de Dios? Bueno, porque no lo dice el versículo 9, que era varón justo, perfecto en su generación, en sus generaciones? Bueno, pues luego tenemos en el Salmo 32, vamos a leer otra bienaventuranza. Dice así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Estoy hablando desde el versículo 1 Y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y cuyo espíritu no hay engaño La palabra es Esher para bienaventurados Que quiere decir altamente bendecidos Esto ya también lo vimos el sábado Ahora, ¿quiénes son altamente bendecidos o bienaventurados? Pues aquellos cuya rebelión, traición, pesha es la palabra, ha sido perdonada. Ahora, ¿contra quién? Pues evidentemente que contra Dios. La palabra pe para perdonar va mucho más allá de lo que podemos entender en nuestro idioma. El, aquí perdonar es a veces no se entiende eh, y, y la gente honestamente no sabemos perdonar porque siempre va a salir Ahí el cofre de los recuerdos Y más tarde, más temprano Esa coletilla va a salir Es que tú me hiciste Es que hace tiempo Es que como siempre eh, Porque aparte somos buenos para generalizar Siempre Es que tú nunca ¿verdad? Eso del perdón no, no lo tenemos muy claro Bueno En el idioma hebreo Y en particular Este pasaje Nos habla de la palabra nasá quiere decir perdonar, pero también es arrancar, liberar y esto, sabes que mi estimado, solo Cristo lo puede hacer solo Cristo puede arrancar y liberarnos de ese pecado, de esa transgresión, de esas rebeliones que tenemos en nuestro corazón no hay otra manera de ser perdonados que, ¿por qué? porque nuestra sentencia ahí está y la llevamos entre las venas porque somos rebeldes por naturaleza, no amamos a Dios, ni le estimamos, ni le adoramos, ni nada de nada. Porque solo Cristo es el que cubre nuestras vidas desagradables y nos hace aceptos delante de, de Dios. Somos bienaventurados cuando Dios no ve en nosotros iniquidad, maldad, delito, perversidad. Cuando hay sinceridad, que no somos hipócritas, que no hay engaño, ni traición, ni negligencia. Eso quiere decir engaño, ¿sabes? Remilla. El Salmo 40, 4, nos habla de otra bienaventuranza. Dice así el, el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y si tú te fijas, vamos viendo las vidas, curiosamente, porque son las mismas vidas de Enoch, de Noé y de Job. Hombres perfectos, rectos, justos delante de Dios porque se aferraron a Cristo, a la promesa. No nos olvidemos, no fue en sus propias fuerzas. Tengamos cuidado de creer que es basado en nuestras geniales ideas de religiosidad porque nos vamos a ir por un camino bastante equivocado. Es como Dios establece en su palabra. Así pues, dice el Salmo 40, versículo 4, Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Somos entonces bienaventurados, altamente ben bendecidos por Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Él. Entiéndase qué quiere decir confianza, porque eso es muy importante. La palabra es Mibdach, que quiere decir esperanza, aquella cambia la cosa, refugio, asegurar, seguro, apoyar, esperar, fiar, tranquilo, es decir, bienaventurado el hombre, la mujer, que puso en Jehová su confianza, su refugio, asegurarse, seguro, apoyarse, es altamente bendecido cuando nadie ni nada te roba la esperanza en él, cuando habitas tranquilo, tranquilo en la tierra de los vivientes cuando tu apoyo es Él y te fías en todo lo que Él ha dicho y por tanto habitas seguro, segura en Él dice este salmo que Dios paná dice Dios paná quiere decir Dios se aparta, se gira no lo ve como quien voltea la cara ¿a quiénes? pues a los soberbios la palabra para soberbios es rajadke que quiere decir arrogantes, insolentes. Dice, ni a los que caen en la mentira, en la falsedad, que van a propósito detrás de ella, porque es ahí donde están, pues a lo mejor sus amigos, sus conocidos, sus familias, es decir, todas aquellas personas, situaciones que viven de espaldas a Dios y abrazando la mentira. Mira, la mentira Creo que es muy fácil de identificar, pero lo que es muy difícil es el engaño. Es cuando va mezclada verdades con mentiras o el rito, por ejemplo, porque el hombre tiene una tendencia fortísima al rito. Todos los seres humanos somos muy idólatras por naturaleza, muy idólatras, desde que el hombre peca, se convierte, y me refiero en la rebelión contra Dios desde el Génesis hasta nuestros días... ya hemos visto en Adoración de siervos todos los hallazgos que ha habido desde miles de años atrás... cómo el hombre es y ha recurrido a la idolatría, pero por miles y montones de millares de veces y de gentes... eso nos encanta... entonces, esas maneras de maquillar las cosas... De, de envolverlas con papel espiritual, si así le quieres llamar, son muy engañosas. Es por eso que es necesario, imperante, conocer las Escrituras. Porque entonces no seremos altamente bendecidos o bienaventurados, sino vi, vi, viviremos en tinieblas, creyendo que por lo que nos dicen otros de sus ritos, sus maneras, sus liturgias, es eso lo que agrada a Dios cuando nuestra responsabilidad es conocer la palabra de Dios al 100%, sí, mis estimados. Así pues, pongamos atención porque las bienaventuranzas de Lucas y Mateo son un compendio de todas las bienaventuranzas que están en la Escritura y que en la vida, por ejemplo, de hombres mortales como Enoch, como Noé, como Job, nos muestran el estilo de vida el modo de vida que tenían estos hombres y por supuesto y por excelencia nuestro amado Señor Jesucristo veamos qué nos dice el Salmo 41 versículo 1 al 3 bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová Jehová lo guardará y le dará vida será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos Jehová lo sustentará sobre el hecho de dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Dice el hebreo, Bienaventurado el que se preocupa por el pobre. La palabra para pobre es dal. Pobre es pobre, pero también quiere decir afligido, débil, desvalido, indigente, pobre. Y es que mira, el carácter de cristo se expresa en todos sus verdaderos hijos porque viven apegados a la vida verdadera quiere decir esto que sus ojos no solamente están centrados en el yo ay yo como sufro, ay yo lo que necesito, ay yo, 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 y yo y yo y yo y me, me, mío, todo todo en primera persona está más enfocado en otras personas Y las necesidades de otras personas Y si puede compartir su pan Lo hace Y si puede compartir su abrigo Lo hace Y sus oraciones están enfocadas En pues, esas personas En el afligido, en el desvalido En el débil, en el indigente En el pobre Dice, en el día malo Dios lo librará ¿Qué día malo? ¿Te has preguntado? Esta palabra quiere decir castigo, calamidad y sin duda que los hijos del rey seremos guardados de ese día. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Podemos decir que todos los que hemos estado en cama, por ejemplo, que yo acabo de salir la semana pasada, estuve bastante mal, que el Señor nos ha sustentado tiernamente, nos ha fortalecido. Dice otra versión en el versículo 3, El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho de dolor. Y cuántos podemos decir con verdad, ciertamente el Señor me ha confortado, me ha alentado a seguir adelante. Veamos ahora otra bienaventuranza, porque su palabra está llena de ellas. Leamos pues el Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo. Muchas personas pensarán, ¡ay, mira tú! Aquí dice que escoge el Señor. Pues no, que no. ¡Ay, qué caprichoso, de verdad! Uy, mira, si tú supieras todas las personas cómo les encanta torcer las escrituras, pero todo por no leer bien. Vamos a ver qué quiere decir esta palabra escoger. La palabra en hebreo es bakhar. ¿Qué quiere decir? Mira, escucha bien agradable estima aceptable nos damos cuenta es, es, eh, podríamos decir que es lo mismo que Abel por ejemplo que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y ya sabemos por qué o lo mismo que Enoch o Noé gente que era agradable y se distingue de entre todos ¿por qué? pues porque son perfectos o como Job que era varón perfecto y apartado del mal eso quiere decir esta palabra, escogido ¿por qué? porque es como una canasta de manzanas donde todas están podridas y solamente una se ve brillante, hermosa, saludable desde lo profundo hasta afuera, sus hojas son verdes, brillantes toda ella es hermosa, pues claro ¿Verdad? ¿Vemos la diferencia? Tenemos esa mala costumbre De meter al Todopoderoso En el saco de los dioses griegos ¿Cómo podemos pensar que Dios es caprichoso? Que elige nada más así Porque sí, como nosotros que somos insensatos Que no vemos el corazón Ni las intenciones de los hombres Que somos torpes No, no sabemos a veces ni las propias Ay, en fin Esta palabra también quiere decir probado Examinado. ¿Qué pasaría si Dios te examinara a ti y a mí hoy mismo? Me pregunto, ¿qué hallaría? ¿Te has puesto a pensar? Bienaventurados somos cuando Dios ve a Cristo, enteramente a Cristo en nuestras vidas, verdaderamente a Él, y no de palabras, ¿eh? porque eso sabemos decir muy bien, nos salen, pero así, cosas, palabras, flores, campanitas de la boca... Pero Dios conoce el corazón de los hombres y dice: Y atrajeres a ti. O sea, Dios nos atrae hacia él cuando Cristo es verdaderamente en nuestro corazón, o aún cuando estás completamente arrepentido, verdaderamente arrepentida. Dice, Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu templo. Eso es lo que dice este Salmo 65 para morar en sus atrios, La palabra también quiere decir choza, en esas moradas que fue a preparar nuestro amado Jesús. ¿Os acordáis en Juan 14? Y que nos está esperando en los cielos. Si entendemos con el corazón estas bienaventuranzas, seremos los seres humanos más felices de la tierra. Dice el Salmo, seremos saciados del bien de tu casa. La palabra es tú para la palabra bien. Quiere decir también bondad, alegría, bienestar, júbilo. Pero ¿sabes qué es también? Gozo. Y este gozo proviene del Espíritu Santo. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.